0: 欢迎大家来到这个礼拜的尊师与公子，我是公子，
1: 哎、hey, ，我是尊师。好，那这个礼拜照一开始照往常，先看一下 APEC 跟苹果之间的更新。好，那呃，今这个礼拜 APEC 跟苹果他们基本上已经快要进入正式的法律程序。嗯，我看到一个新闻是，负责这件事情的法官，他应该说是准备庭嘛，他在准备庭上面对 APEC 面讲了一句话，说是有点像是在训话吧。呃，公子，你可以看一下他的原文吗
0: ？他的原文是说，啊、呃，因为 Epic 这家公司，他当初提出说他不想要付这三十帕，是因为苹果也没有办为这个游戏付出任何事情。但其实，在 App Store 本身是有提供一定的安全性。那 Epic 这件事情并没有诚实揭露，所以他认为 Epic 这家公司不老实
1: 。那我我想在。进入正式官司之前，法官这样对两兆的其中一兆讲这样的话，其实我觉得是蛮严重的一件事情啦。那因为我们知道法官应该是站在评 APEC 他没有遵守契约精神这点上面，所以才会有这种发言吧
0: 。欧美的话，其实很重视这种契约精神。那就是你当初签这个契约，你而且你也不是什么一般使用者，懒得看很长的说明，你自己应该是最。理解这个契约的内容，所以你这样子没有遵守这件事情本身就是吃理亏。那 Apple 本身大概也很理解
1: 这件事情，那所以他们诶、欸，法官是说，应该说是美国法院在对这件事情的态度上面是说，因为他们我记得好像是说明年七月会开会开第一次庭啊、呃，对，没错。对，那法官，美国美国法院的意思是说，他们觉得这件事情应该要有人民参与，所以他们对两造，因为 APEC 跟苹果他们各自都提了一个官司，那他们对这两场官司都提出说应该要有陪审团参与，但是苹果跟 APEC 都拒绝陪审团，他们希望由法官直接审。理。这方面我觉得应该是时间上的问题啦，因为。有陪审团的话，时间会拖得很长。APEC 跟苹果应该都不想要让官司时间拖得太长，再加上现在这个环境下，本来官司法法庭就不是那么好开的，那如果还要再召集陪审团，可能会有需要走更久的程序
0: 。而且我觉得走陪审团的话，变数也会变得更多，所以造成说他们彼此都有就是。不同的看法的时候，不确定因素也变得很
1: 。那不管怎么样，反正在场都是要半年多，明年七月哦，不止半年，甚至十个月左右啊，还有十个月才会开第一次庭。那我想，虽然说最近开场先讲这个更新，好像已经变成惯例了，不过因为马上就要进入正式法律程序了，我想接下来应该。进度应该不会跑这么快，因为你进入法律程序之后，你再做什么动作的话，是应该是会很容易会影响到法官的行政、啊
0: 。<笑>我只是觉得说，每个礼拜都觉得、哎、这个话题应该差不多，就没想到每个礼拜都有新的东西
1: 。好像我们已经讲了两个礼拜說，说哎，下礼拜应该不会有
0: 。<笑>三个礼拜了，三个礼拜了哈、哦，有够夸我们有一个礼拜没讲、啊、但是其他礼拜都有讲。
1: 好，那接下来上个礼拜，正确来说应该是上上个礼拜，最日本最大的游戏新闻就是 TGS 东京电玩展嘛。只是因为上个礼拜我们在录音的时候，整个活动还没有结束，所以我们没有那个时候讲。那现在结束了，我们稍微讲一下，说是稍微这边其实能讲的内容也不算很多啦，因为疫情的关系，所以这次东京电玩展他们没有现场展览。转全部转为线上活动，那因为线上活动，因为他们采用的模式就是他们有一个官方的频道，那个官方的频道每一天都从早上播十几个小时的那个直播节目到晚上。那因为你这种用这种形式的关系，他们必须要把节目表都先排好，不然很容易说不能像以前一样说哦，我可以某个游戏我一直长到当天再公布。那这样子你当天公布的话，你可以给现场的人看，但是你现在现场没有现场活动啦、啊，你全部都是排排好节目表的直播节目的时候，你如果没有先讲好你是要讲什么的话，那就变得很容易错失宣传的机会。所以这一次今年真的是没有什么惊喜啦，就是当天公是有一些当天公布的游戏，但大多是一些比较该怎么讲，这样讲像讲会有点失礼，但是就是不是很重要无关紧要的游戏，比如说。呃，《真三八帝王传》哎、欸
0: ，他至少放弃 open
1: world 啊,、嗯、啊！对啦，对，我我记得我们上礼拜好像有讲到吧
0: ，还是没有讲到，没有、就是、没有没有,没有没，没有讲到，对就是真那个时候一直在猜测说会不会把 open world 做的更完善，就没想到是整个放弃 open world 哦，真是蛮吓一跳的。
1: 然后，比如还有，比如说那个。《加鲁杠》的初代重制版，啊，这个可能要拉回 SIE、SIE 的审查院。《加鲁杠》初代重制版它出在 Xbox One、Switch 跟 Steam 上，哦，好像少了什么？嗯
0: ，他他不想要妥协了。对
1: ，好，那。整体来说，这次我最吃惊的消息呢，应该是《伊甸新园》。那是真岛浩老师、啊、他之前画过《诶圣小子跟》跟《妖精尾巴》的中文叫什么
0: ？我不知道，我来看一下。因为真岛浩老师太成功了，一下我就忘记
1: 了。魔
0: 导少年》对、嗯、不对
1: 。那他的新作啊，呃《伊甸新园》（Eden Zero） 他改编成手机游戏跟主机游戏，然后同时也要推出动画。为什么会说为什么会吃紧呢？其实是因为他这个是由科纳米主导的厂子。那科纳米在事前有先公布消息，但他那个时候公布的消息就说是一电新源游戏化气化发表会。那那个时候我想，不管是我的朋友还是只要有看游戏新闻的人，问十个应该有十一个觉得啊，手机游戏，手机游戏啦。但没想到，实际上场场试一开之后，除了手机游戏之外，还有一还有一款主机游戏，然后还跟着动画化企划，是一个很大的案子。而且，因为你三个东西全部通通都在科纳米的场市上面发表，所以我想，因为动画还没播，我们不知道自委会构成，但应该是由科纳米出资来主导这次动画化的。看到你上一次出资改编动画是《天元突破》那个时候的事情，差不多十三年了，他们是十三年后第一次踏重新踏进动画市场
0: 。先不论游戏王吧
1: ，呃、嗯，游戏王那又是另外一回事啦、啊，我是觉得游戏王常态性有被动画化。对啊，但是那个就不太一样啊啊！对，那其实从这个角度来看，我觉得他们现在回动画市场是蛮有搞头的一件事情。我觉
0: 得他们。本来就就是说，这个产业本来就是相环环
1: 相扣，对主要是像，其实最近一直都有这种类似的新闻，就是因为某，因为就是现在的环境因素，其实未来动画市场是蛮看好。那像比如说上个月有日本电视台，他们也要成，他们要成立一个专门在做动画企划的部门，所以我想未来十年可能又是一次日本动画泡沫、啊
0: 嗯，我是觉得现在最大问题是最近啊，最近最大问题是当然就是我那个肺炎的那个事情嘛，武汉肺炎的事情嘛，那所以大家会比较在意啊
1: ，对啊。所以就那他们现在回来做这个动画市场，我个人是蛮看好的，而且他们前面有一些迹象也表示，其实他们。他们原本，柯达米原本在大概也就是还在做天，就是还在做动画画，《天元突破》就是十几年前那个时候，他们其实是漫画动画改编游戏的大厂，跟 BNEI 算是有得比的。但是他们后来因为要把资源集中给明星制作人的关系。所以很多就是比较旁枝，也不能说旁枝末节啊，就是他们当时觉得没那么赚的事业，他们其实就这样放弃，就包含这些动画游戏。诶
0: 、欸，我记得没错，好像是零八零9年的时候，欸、跟你跟跟你记忆是有有一点点落差，因为他们把那块公司那块直接把它给就是处理掉了。
1: 对，但他们原本有一个专门做动画企划的子公司，那后,后来他们就是差不多在那个时候，因为天元是零七啊，那你零七那一整年播完之后，科纳也是差不多时间嘛，他们就把那个子公司处理掉对啊对对啊。然后因为你动画版权没有拿了嘛，那你当然那些改编游戏也不会顺便出啊，不然其实他们以前改编游戏的产量很大，像网球王子系列的游戏就几乎全部都是他们做的
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，对啊，他们这一块以前就是科纳米。他们以前也很重视这一块啊，他们后来08年之后那些小游戏才慢慢消失的
1: ，对啊，那这一次他们将回来的话，我是觉得，毕竟未来动至少十年内的动画市场是蛮看好。那特别是最近业界环境的改变，所以动画本身以前动画如果你要靠动画获利，除了周边之外，就是只能卖影碟产品。但是现在因为串那个影片串流市场兴起的关系，很多动画直接是他们光靠授权费其实就已经赚回来了，剩下都是多的，所以未来这一块其实是你不能说会大赚，但是是一个蛮可以稳定获利的市场
0: 。哦，一定的、啊，因为现在。因为以前这个市场最大问题就是日本动画很多，但是国外都是看免签的盗版嘛。那光这个落差一上一下，其实就差很多。虽然说动画市场现在还是跟以前就是薪资架构还是不是很好了，但是至少应该有慢慢在改善了
1: 、啊。嗯，啊、呃，动画师你说动画师薪水问题，其实是有啊，就是最近因为。最近其实日本这几年的选举，其实都有很多就是主打自己是很在意这方面市场的人，比如大家最知名的山田太郎啦，还有一些其他党、其他党、其他党派的，其实也都有。所以这方面的法案，其实他们一直都有在推。要讲到这个，虽然有点离题，但你知道吗？其实日本最近啊，就是三田太郎他们这一派、就是，就是就是所谓的二次元文化亲和派议员，他们有言令要推动把马赛克砍掉。哇，日
0: 本终于要站起来了
1: 。我这你当然不能说他们这个推动会很顺利，因为日本是一个还是一个保守势力很大的国家。但是至少他们有踏出第一步，不知道我们什么时候会开始讨论我们要废掉我们的刑法二三五条
0: 。刑法二三五条本身已经是一个就是接近没有在动的，但是某种程度上它还活着，就代表说我们还活在它阴影之下。但是马赛(笑)克这部 分， 如果日本真的废掉的 话， 那台湾的优势就没了。
1: 好， 那我们回到 TGS， 那这一次刚刚讲到科纳米 嘛， 那稍微数一 下， 就是这一次所谓日本游戏公司有所谓六大厂这个说 法， 就是史克艾尼克斯、那卡普空、那万代南梦宫、那光荣特库摩、Sega。跟口纳米这六间是所谓的六大厂，那我们可以稍微数一下他们这一次的发表会。首先立于不败之地的一定是卡普空，因为大家都知道有《魔物列人》新作，然后有《拜欧巴》跟《D N C 5特别版》，那接下来就是《光荣特库摩》，那我们。呃，炼金术师莱莎，呃，好像有点小众，但是至少也是这一次展出的里面比较有看头的一款。那当然还有萨尔达无双灾厄末斯路，这个虽然是跟人家借来的，但是你恐怕也是今年 TGS 上面最有看头的几款之一。嗯，接着万代南梦宫他们今年拿出来的内容比较少。新内容应比较有看头的，其实就是他们之前在 Xbox 发表会上预告的那一款非常中二的，我不知道该说是什么 like 有点像魔物，又有点像魂类型，反正就是诶、欸、叫做飞，中文叫飞虹结系，哦，名字听起来也很有点文绉绉。对，反正因为不过他们基本上就只放了八个小时的内容，所以看起来倒也还算紧凑啦。就他们这八个小时里面，大部分都是游戏内容。虽然说有些游戏不是很重要，但起码看起来不会无聊。然后接下来是哦，接下来大概排第四的就是我刚讲的科纳米，他们仅他们就只放了两场，第一场是刚才讲的呃伊电新源的发表会，第二这个就是他们年底要发售的《淘汰用电铁》最新作。这台湾玩家可能不是很熟，但是在日本也算是一一个国民游戏。啊，他们请了几本的艺人来，就是现场直播玩了一局。啊，虽然说没有什么新消息，但是整个整体节目效果很好，连我几个朋友看都觉得很好笑。接下来是斯科威尔尼克斯，他们这次拿出来的内容就真的非常少。呃，我有印象的新内容大概只有。呃，国王之心的手机那个音乐游戏，不是手机是音乐音乐游戏，跟音
0: 乐游戏至少比他又要说出整套音乐 CD 哈。我记得他有几年几乎都是这种这种呃叫什么节目
1: 音乐大全集对。然后还有那个尼尔初代从事的实际影片终于拿出来了，那他们也宣告了这一片明年四月会出，那排最后的就是 Sega 了。我今天真的很想抱怨谁 啊？ 他整整三天播 的， 跟几乎跟 TGS 主频道一 样， 就是十几个小时的节目一直 播， 然后几乎没有什么新消 息， 有新消息的只有那个魔法气泡对俄罗斯方块二带的十几影片跟他们 PSO 2预定明年要整个大大改版，换一个等于是换一个新的时代，叫 PSO 新世纪的实际影片介绍就这样子。但他们整整三天播了十几个小时，加起来是三十几个小时的节目，就只有这两个。最惨的是他们最后一天有所谓他们他们惯例有一个一直自己在一直在播的直播节目叫《Cega Nama。那明月就是他们现在主机游戏的负责人，也是《人中之龙》系列的制作人、主持。人。他们这一次 TGS 特的特别节目，在节目名称上面就打了《人中之龙》系列最新消息。那配合这种 TGS 这个环境，大家当然会很期待，你一定有什么新作的消息要讲。结果不是，他们这个节目放了一个小时四十几分钟，前面讲了一个小时半的废话，最后三分钟。主持人突然讲了一句说：“哦，其实我们今天明月先生还有一个消息要跟大家公开，还没有讲。哦，本来大家都期待哦，最后三分钟的东西要讲重点。那结果明月他只是口头宣布了哦，我们人中之龙系列授权给好莱坞要拍真人电影。哇，很大很大，好令人兴奋。嗯，对对对,对，真的很令人兴奋。人中之龙有拍过那个日剧吗？”没有日剧，他有拍过一个算是电影吧，可是好像我记得好像没有正式上在院日本院线上上过，反正就是他有拍过一个电影，对他有拍过一个像电影的影片。那评我是没有看的，所以我不知道评价好不好。不过看起来评价看起来是很微妙，我自己没有看过，所以我不能讲什么。反正他最后就只讲了这个，我我真的不知道，我我真的很很不知道该什我觉得。你没有东西可以讲，那你就跟科纳米一样，随便办个两场，然后只讲魔法气泡对俄罗斯方块和 P.S.O 2新世纪，这样不好吗？大家也看得比较开心啊，不用花时间看那么多废话。那时候 T.G.S. 还有一个小花边啦，就是 F.F. 跟 f f 又有关。虽然说 FF 16实际上没有在 TGS 里面展示，但因为他的制作人吉田也是 FF 14的制作人，那他们在 FF 14的直播节目里面就有稍微提到，有主持人也会问嘛，大家都很关心。那吉田就针对这一次他放，就是他们之前 PS 发表会放的 PV， 因为有些人觉得画面看起来效果不是很好啦、啊。或者说不是那么有次世代的感觉。哎、吉田就说：“因为这一次他们就是完全采用实际影片录制，那有一些效果之类的后置部分可能还没有完全调教好。”但他也讲说：“为什么会这样做？是因为他不希望用很精美的所谓 CG 影片打造出一个超级炫、超级酷的预告，但结果需要让玩家等非常久。”那这句话一出来，就很多人就觉得说。诶，吉田老师，你是不是在批评跟你同公司的同事一个叫野村的人物
0: ？但是某种程度上，是不是代表他有一定的完成度了吗？嗯
1: ，虽然说不是确定的消息啦，但是就是欧美的游戏记者，他们有办法直接采访到斯克亚尼克斯公司内部人员的记者，大概都说，其实这 FF 十六这一部 FF 十六已经开发快四年了。那它上市的时间应该也会比大部分玩家预期还要早，所以关心这款游戏的人，嗯，可以抱稍微多一点的期待了。那关于画面这个部分，大家也可以相信，说是他因后制还来不及做的关系，所以对画面失望的人也不用失望的太早。不过讲到这个，让我想到他们，他们分级已经。过了，应该说是暂定的分级已经过了，因为他们要开始宣传了。但就就看到 p e g g y 这是欧洲统一的分级审核机构，他们在 p e g g y 的分级是18禁，就是要18满十八岁才能够玩，就是最高的那个分级，就让大家有很多想象的空间。是一个18禁的 FF， 公司，你觉得怎么样？我觉
0: 得超棒的，终于要变成大人的游戏了。
1: 虽然一般预测是因为也不是预测，就是因为它 PV 本身就已经有一些比较血腥，像是那个肢体断、肢体断裂之类的场面啊。但是因为欧美玩家其实很多人反映 ，FF 1 6的 PV 看起来很像《冰与火之歌》那个影剧音集。或者是说巫师三的样子，那大家都知道这两个作品最代表性的内容就是床戏、嗯，所以其实很多人虽然说是半开玩笑的心态，但是都讲说哦，我们超期待一款有床戏的 FF、嗯
0: 。我觉得这就是一堆未成年的幻想。对我来讲 ，FF 就是中世纪冒险的感觉。什么时候变成都是欧夏雷欧夏雷这种很潮流的这种打扮嘞？
1: 可是我觉得有床戏跟中世纪幻想或者是欧沙雷没有关系啊，欧沙的也可以有床戏啊。所以，
0: 我我觉得其实这几年的 FF 都让我感觉到比较是目标年龄层比较接近，诶、欸，十五十六岁左右那种感觉，就是小中二。你
1: 这样就是对野村老师很有意见
0: ？大概，我我除非是九吧，不过哪一片跟野村没有关系。七之后几乎都是、啊九也是吗
1: ？九不是啦，九不是啦，就只有九吧，七八啊，还有十一、啊、十一跟十四不是啦。对,对啊，十四单,单机的只有九不是啊。哎
0: ，十二是不是
1: 啊？也没有。十二好像不是，那就是单机有两片嘛。那很多嘛。啊、可是你七八十十三十五，那也只有后面六片也只有两，呃，七片也只有两片不是啊
0: 。就你四片啊？对啊。不过最主要原因是，虽然我们这样讲，可是野村老师出的游戏就是卖的好。
1: 这个我觉得之前有讲过啊，很多是雏鸟效应啊，所以 FF 1 6如果它回归正式正统的中式的幻想，到底能不能在欧美继续维持一样的销量，就很我觉得很有趣，可以观察。好，那下一个话题是刚才讲到53三啊，巫师的制作公司 CD p r o j e c t 的，他们今年对玩家最大的承诺就是十一月要出。那个《Cyberpunk 2077， 那他们上个月也已经承诺不会再有大型的延期了。虽然说这个大型延期听起来很耐人寻味，是不会有大型，是不是会有小型？我可以一次延三天，延延十次，是不是？啊，这個、开玩笑我先不管。但是因为我不知道大家有没有看过欧一些欧美的游戏公司业界的报道，就会知道游戏产业。加班，而且是超，而且是高强度的超时加班是一种常态，因为游戏产业跟一般制造业不一样，它是一个有不定期的所谓，这该怎么形容？旺季嘛。嗯
0: ，就是高强度的这种那个死线吧
1: 。对啊，就是因为他们。可是
0: 你这样讲话，游戏内容制作产业几乎都这样，不是吗？
1: 嗯，其实不太一样。比如，比如说你说动画好，它就是一个带状性的东西，它没有那种很固定。比如啊，不过如果是电影的话，的确是会有啦。就是如果是动画电影，或是不不用说动画，就是真人电影，在杀青之前也是会有一定期间的高强度工作时期，没错。但是游戏产业是最严重的一个。那所以 ，CD p r o j e c t 被人爆料说。他们现在为了要让二零七七如期推出，又开始高强度加班。那这件事情为什么会被爆出来？有一个很大的原因是，他们原本去年他们的公司的 CEO 执行长出有出来宣示说，要改善他们公司内部的工作环境。首先是因为 CD Projekt 它是一个位在波兰的公司，东欧。你说劳
0: 权意识不够吗？还是？
1: 东欧本身的工作环境就不是那么好，所以 CD p r o j e c t 一直以来都是被这种该怎么说，就是游戏媒体列为很严重观察对象、啊、因为他们常常就是会有高强度加班，加班到员工受不了的情况。所以去年他们的 CEO 曾经出来宣誓说，要改善公司内部工作环境，不会再让公司员工出现有高强度加班这种事情。但结果现在卡在游戏发售日，因为他们就已经宣示了十一月就是十一月，不会再有大型演期了。那还是做不完怎么办？加班呐、啊
0: ！因为游戏的品质是不能被妥协的。不过事实上，一个游戏如果出的时候品质不好的话，其实对游戏的整体是很致命的。
1: 对啊，所以就算现在都可以靠后续的更新，但因为第一印象对游戏来讲是很重要，因为你第一波销售才是真正游戏最大的获利来源。你后续的销售，第一个是不会有第一波销售那么多，第二个是你后面没有第一时间买的人，可能就不会想说，那我干嘛要定价买？等你打折嘛。那所以后续销售虽然说都是多出来的，就是多赚的，但是如果你第一波销售就失利的话，通尤其是这种大大成本、大规模的制作，通常就是注定这款游戏回不了本。所以，那既然不能延期了，那你品质也要有一定的基本保证，最后的选择自然就是加班啦
0: 、啊。其实我觉得这也是难免的，游戏产业好像都这样嘛。尤其是欧美的
1: ，欧美的，因为他们先，因为欧美很早，他们就进入所谓的劳力密集产业状态，他们的游戏制作方式跟日本比起来，相对比较工业化一点，他们有很多就是大量分、大规模分工嘛。日本现在其实大部分大规模游戏也是，但是比他们晚一点了，可能晚了快一个世代啊。那问题是在这种情况之下，就很容易出现。你产生，就是第一个是，如果有一个环节延迟了，你很容易其他的环节一一一起被拖到，那就会出现，呃，该怎么说，行程还是说预定被打乱的情况。其实这个在我觉，最近就有一个，呃，有在玩欧美大作的玩家应该印象很深刻的游戏叫冒《冒险圣歌》，它其实就是在这个环这种情况之下。搞到出问题的游戏啊， uh, 所以说大概在最近这四五年吧，就是因为该怎么讲，就左派意识兴起的关系啊，尤其是游戏媒体左派意识兴起，所以很多游戏媒体其实会很密集的在报道这种，就是你公司内部对于劳工的福利或者说态度。反正他们的工作环境不够好的，其实有很多啊。其实像除了 CD Project 之外，像之前闹出问题的《顽皮狗》啦，也是很常被报道的对象之一。那冒险圣歌的那家公制作公司 BioWare 也是一样。你、欸、怎么感觉好像都爆炸了
0: ？都不是很好，因为一方面是你时程。被抓那么紧，代表说 debug 一定都抓不好啊。啊， debug 抓不好的话，游戏体验就不会是很好的
1: 、啊。那那那那这样是不是说2 0 7七也会爆炸
0: ？诶、欸，先不要这样讲。我们认识有一个朋友超期待的，他只期待可以改造出来打七七
1: 。好，好，嗯。所以啊、呃，我们就期待他
0: 不会爆炸。
1: 因为其实刚才讲那几间公司，他们也不是说这个事情也不是一天两天的事情，他们也是维持了很长一段时间，到最后真的就是你那个齿轮已经嘎在那边嘎不动了之后才崩开。那所以就代表说，之前他们的游戏也是这样做出来的，那也没有什么问题。所以我们就代表，就是、我们可以期待 CD project 还没有到那个齿轮嘎不动的状态
0: 。可是。我记得你刚刚不才讲说，他们之前就已经被人家抱怨类似的问题了吗
1: ？因为他们是波兰公司啊。嗯
0: ，对了，波兰公司他可以直接向那个员工说：“你可以在外面找到更好的工作吗？”大概是真的没有，因为我记得他是波兰市值最高的公司嘛
1: 。对，而且虽然说他们名义上是民营公司，但其实他们几乎是半官方出资状态，他们是有拿波兰政府就是那种补助的。哇
0: ，一个民意公司来讲真的很屌诶、欸。因为你能想象一个国家支持一个游戏公司吗？啊，不对，腾讯。算了，我我当我没说
1: 。啊、呃，刚才讲到腾讯，让我想到，呃、欸，中国米哈游的大作《原神》也在上个礼拜正式上市，九月二十八号。啊、呃，游戏本身怎么样？我们先不讨论。我跟公子也都没有玩。我。老实说我，我朋印象中，我朋友大概也没有人去玩吧。公子，你有认识的人在玩吗
0: ？我知道，我有一个朋友，他说他群里面有另外一个朋友，氪很多在这个游戏上面
1: 。哇，那关系也拉太远了啊！所以内容我们先不讲，但他一上市就闹出很多风波，是蛮有趣的。首先，第一个就是他的电脑版会开启一个不明的城，市，被人说是不明的城市啦，就藏在背景常住。那官方解释这个是反作弊程式，啊，很多网络游戏都会有，其实这个玩家也不陌生。但问题是，他这个反作弊程式有两个问题：第一个是他没有先通知你就会开启；第二个是他游戏关游，你关游戏，反作弊程式还在执行。甚至你把《原神》这个游戏的客户端程式删了，那个反作弊程式还是留在那边不会动。它就是继续在你的背景执行，你要关掉跟删除都必须要从 Windows 的指令模式，就是那个很像斗士一样的视窗，去下指令才能够强制把它关闭并删除。这对于有用电脑的人来讲，应该都知道这是一个很严重的问题，因为即使目前我们还没有证据说它这个程式会回传什么不应该回传的资讯。到游戏公司里，但是光是他会直接在背景运作，没有通知，而且关不掉，就已经构成是木马的条件。那那那个欧洲也有治安公司直接警告说，这个东西就是木马。那米哈游当然，因为事情闹大了嘛，米哈游也马上发表声明说，哦，这个是他们。他们也没有说是是 bug， 应该说是有点思虑不周的感觉，所以他们承诺会在三十个小时之内推出更新，让至少游戏关掉跟卸载游戏之后，这个反作弊程式就会跟着一起关闭以及删除。其实之前有一个游戏也是闹出一样的问题，那也就是 L O L 就英雄联盟的公司。riot， 我不知道它中文叫什么，还是它没有中文，就是英文这样。呃、uh,
0: ，riot， 我真的没印象，对，反正不不管它
1: 。它推出的该怎么说，射击对战游戏嘛，反正特战影好也是一样，有一个非常高刚的反作弊程式。它好像没有严重到说你把游戏删掉也删不删不掉它，但是它的执行，第一个是它你没有办法关掉它，在执行游戏的时候，然后。他会吃，他很吃电脑资源，所以特定有人就是用修改它的启动程式的方式去把那个它的这个反作弊程式关掉之后，就发现跑游戏执行顺很多。那也是引发玩家很大的反应啊，因为第一个就是大家虽然很讨厌作弊，问题是你要为了防作弊，你要玩家负担这么重的东西的时候，玩家就会觉得说。我来玩你的游戏，我还要帮你反作弊，然后还要跟我搞这么多麻烦，那不是你应该做的事情吗
0: ？因为最主要问题还有就是，呃，电脑反作弊的代价有多高
1: ？对啊
0: ，这也是个问题。就是今天米哈这样做，我们、我们、我们先把它看作是真的是单纯的反作弊这个行为好了。那这个行为本身应该要付出到是怎样的程度
1: ？原现在原神还有一个问题就是，其实它几乎是一个单机游戏。它虽然说有一些连线的模式，但就我来，就我看到的资讯看，它那个连线的部分不是很重要。实际上，它主要的游戏内容都还是你自己在你的那个世界里面刷农素材，然后转蛋。但对米哈游来讲，它防作反作弊最大的目的，可能是要防止有玩家把它不应该玩到的内容修改出来啊。可是这样对玩家来说，为什么要我承去承担这个成本
0: ？我觉得最重要一点是因为它同时出了 PS 嘛，还有电脑、手机都有嘛。那最容易作弊的就是 Android 跟那个电脑、呃、这两个版本。所以他出电脑版的时候，就注定会有这个结果了吧？嗯
1: 、除非他是
0: 网页啦，除非他是网页跑，可他不是网页跑的游戏啊。啊
1: ，严格来说，你要说网页跑游戏，其实也是可以作弊啊。不过这个这难度高很多吧？扯太远了，我们先不讨论。那除此之外，还有另外一个点，就是他的在 iOS 上的城市被人发现，会去主动抓你。剪贴簿里面的内容，而且是在游戏一开始跟很多执行部分都会去抓，那这其实就是一个很该怎么说耐人寻味的问题，因为因为一般一般的游戏城市 A P P， 他们通常就是只有在你去填写资料，然后要做贴上这个动作的时候，才会主动去捕捉你剪贴簿里面的内容。这个是正常的运作方式，但是《原神》是它一开机，你 A P P 程式一打开，它马上就会去抓你剪贴簿里面现在的内容。那这点其实之前也有一个潜力，叫做抖音，也是被人抓到会有这个现象。而且为什么这一次《原神》会马上就被人发现会去抓剪贴簿内容的原因，就是因为抖音这件事，其实苹果好像没有说，但是。大家都觉得是因为抖音爆出这个新闻之后，苹果在 iOS 十四就更新了一个功能，就是只要你现在执行的城市去抓剪贴簿的内容，它就会直接跳通知出来，通知你有城市这个叫什么登录剪贴簿去抓取剪贴簿内容。
0: 对，那我觉得这也是 iOS 做的还蛮完善的，怎么讲防备措施吧？对啊
1: ，这个最大的该怎么说疑虑就是。你去抓剪贴簿内容的时候，这个你抓的这个内容，它要用来做什么？因为在进游戏的时候就抓，代表使用者通常不是，对、啊，因为他抓的是你现当下的剪贴簿里面的内容嘛。那使用者没有办法，你没有办法保证使用者之前是在做什么。如果使用者之前是在输入另外一个城市的密码，然后用剪贴的方式贴上去的话，那你是不是就抓到他的密码了？因为这个本身其实是一种。该怎么 做？ 有各自外泄的风 险， 那而且它是一个属于异常的动 作， 因为你没有必要去 抓， 所以。这个在日本最早我看到是日本玩家开始讲，那在日本也马上被网络媒体拿来报道，然后米哈游的日本公司当然也就反映了说，哦，这个是他们原本在开发时候的功能，没有忘记删除了，所以他们也预承诺会马上把这个功能删除掉。不过这样我就让人想问啦、啊，那是不是你被人发现了一个才承认一个？呃、同样都是手机版。你的安卓版是不是也有？只是安卓因为没有这个功能，现在没有人抓到，所以你就当做不知道
0: 、嗯。这是很有可能的、啊，因为最近看米哈这个反应比较像是挤牙膏，挤出来多少就讲多少而已。那虽然他反应很快，但是他也不会讲这个问题之外的问题，也就是说他们意识没有意识到那是问题，或者他们不觉得这个东西有必要。呃，揭露
1: ，而且因为前面讲啊，因为上这有一个潜力嘛，就是抖音。那你们都是中国公司啊，那是不是会让人就觉得说，那是不是你们中国公司都搞这一套
0: ？你觉得中国公司本身的这种安全意识上很差，嗯、也不是安全啊，是意那个隐私意识上很差
1: 。对啊，那再加上中国现在他们之前有一个叫做国家动员法的东西。国家动员法跟国家情报法，这不是正式名称啊，就是俗称是这样子。它的简单的内容就是说，你所有的中国公司都有义务要提供情报给中国政府。那国家动员法就是所有的中国人在国家命令时都必须要为国家工作。那这个工作是什么意思，我们就不要讲太清楚。那所以其实很多人是。问题就是说，因为前面讲嘛，防作弊城市这个东西，只要是网络游戏，通常都会有。那米哈游做的是比较过分一点，但是它也就真的只是比较过分。为什么会造成这么大的舆论？我想最终还是因为大家对于中国公司完全没有任何信心。嗯
0: ，我想这蛮正常的吧，因为很多中国公司在啊、呃、国内的时候可能习惯这件事情，那导致说他们到了海外的时候。没有，就是理解到这个习惯是不对的事情
1: ，或者是忘了处理这方面的问题，啊、所以造成水土不服。没错，没错，没错啊！不过我觉得米哈游这次真的也是赌注下很大，因为我平常习惯会常态性看中文、日文、英文三种语言的游戏讨论。那、啊、我最近在这三种游戏、三种语言的游戏讨论区里面，几乎都有看到很多，呃，有点臆测成分啊，但是看起来就很像是米米哈游雇来宣传的账号发文，所以我真觉得。然后我后来也自己去找了一下资料、啊，是说他们看起来为了开发《原神》这个游戏，其实里面很多其他的东西都暂时被按下来，比如说像他们。最主要的收入就是来自于崩坏三撒的嘛，崩坏三，但它看起来崩坏三最近这几年的更新好像玩家都不是很满意，觉得被冷落了。你跑去开发另外一个游戏，然后就不管我们了，所以对他们来讲，这恐怕也是破釜沉舟的背水，也不成功的话，可能公司大概就是这样玩的吧。
0: 嗯，因为这游戏也蛮久了、啊，不过我相信他们应
1: 该。应该有公司肯买，嗯，这个我就不知道了。不过，嗯，我是觉得有先不管游戏内容的话，其实是还蛮有趣的一款作品，我们可以长期关注它后续发展怎么
0: 样。嗯、它有趣的原因还不就是因为它跟塞尔达很像，应该说赛它它从塞尔达中，嗯，借鉴了太多东西。啊、
1: 嗯，就前面讲了，没有玩了。内容的东西，我就不要评论太多了。好，那我想今天时间也差不多了，谢谢大家收听
0: ，谢谢大家收听。